0: Also meine Beratung habe ich bis jetzt immer um Beamte und deren Angehörige einen großen Bogen gemacht. Bis ich jetzt nochmal wirklich vor Augen geführt bekommen habe, wie unbarmherzig das Versorgungsrecht bei Beamten sein kann, wenn es zu Scheidung kommt und zwar für den geschiedenen Ehepartner. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Heute möchte ich dich nochmal ja, in meine Tätigkeit mit hineinnehmen und ich habe diese Woche ja, so ein bisschen reflektiert und festgestellt, dass ich ähm, auf eine gelegentliche Frage, die mir immer wieder mal gestellt wird, bis jetzt immer eine Aussage gemacht, die ich jetzt ähm, zumindest ganz aktuell ähm, revidieren muss. Und ja, darüber möchte ich kurz sprechen und dir einfach auch ja, hier nochmal einen entsprechenden Einblick geben in meine Tätigkeit, die ja darin besteht, Menschen darin zu beraten, ob ein altersunabhängiger Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse sinnvoll ist, Vorteile bietet und wenn das der Fall ist und die Personen das dann eben auch durchführen möchten, Sie natürlich auch entsprechend dann bei diesem Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse zu begleiten. Die meisten Menschen, die ich dabei begleite, sind älter als 55. Die Altersgrenze von 55 spielt ja ähm, im Sozialversicherungsrecht, was die Krankenversicherung oder eben den Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse angeht, durchaus eine Rolle. Und ist auch vielen bekannt, die sich so mal ein bisschen mit dem Thema äh, beschäftigt haben, und ähm, Deshalb ist es auch für viele ja wichtig zu erfahren, ähm, dass es eben Möglichkeiten gibt, altersunabhängig, also auch in einem höheren Alter als 55, in die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln, wenn man denn bis dato ja, beispielsweise privat versichert ist oder die Fälle gibt es ja auch immer wieder, dass jemand tatsächlich nicht versichert ist. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern die Frage, die mir immer wieder mal gestellt wird, ist natürlich, ja, wer so eigentlich meine Kunden sind, für wen das ein Thema sein kann. Und das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wer so im Einzelnen hier in Deutschland privat krankenversichert ist. Das sind häufig natürlich Selbstständige, Unternehmer und auch gut verdienende Angestellte. Also man muss ja, wenn man angestellt ist, eine bestimmte Verdienstgrenze überschreiten, um sich entsprechend Privatkrankenversichern zu dürfen. Und darüber hinaus gibt es noch eine ganz große Gruppe von Privatversicherten und das sind die Beamten. Und meine Antwort auf diese Frage, für wen ich denn so tätig bin, wer so meine Kunden sind, habe ich bis dahin auch immer wahrheitsgemäß geantwortet, dass das im Wesentlichen Selbstständige sind, in manchen Fällen auch Angestellte, wo die Voraussetzungen jetzt insgesamt eben so sind, dass sich das auch für die ähm, ja, lohnt und, und für die ein, ein, ein lohnenswerter Weg ist, den Wechsel in die gesetzliche Krankenkasse vorzunehmen, aus verschiedenen Gründen, die dafür sprechen können. Ähm, aber die große Zahl sind Selbstständige oder Ruheständler, also die ja vielleicht ihre Selbstständigkeit schon hinter sich gelassen hatten, aber eben in ihrer aktiven beruflichen Zeit eben selbstständig waren und aus dieser Tätigkeit heraus, aus dieser Eigenschaft heraus eben dann auch ganz häufig privat krankenversichert sind. Und ja, eben in vielen Fällen einen Ausweg suchen aus der privaten Krankenversicherung, Angesichts von immer weiter steigenden Beiträgen oder vielleicht auch einigen anderen Voraussetzungen, jetzt im konkreten Einzelfall, die ja nicht so vorteilhaft sind, ähm, weswegen man ja, vielleicht dann in der gesetzlichen Krankenkasse besser aufgehoben ist. Und äh, ja, meine Beratung zielt natürlich darauf ab, ähm, erstmal mit den Menschen gemeinsam anzuschauen, ob ein solcher Wechsel überhaupt sinnvoll ist. Und wenn das der Fall ist und diese das dann wünschen, eben auch sie dann wirklich auch altersunabhängig über das 55. Lebensjahr hinaus dann auch in die gesetzliche Krankenkasse zu begleiten. Also bis jetzt war die Aussage auf diese Frage, ähm, wer so meine Kunden sind, immer Selbstständige oder Ruheständler, die eben viele Jahre vorher äh, vor ihrem Ruhestand eben selbstständig waren und im Einzelfall eben auch Angestellte. Was nie meine Antwort vorkam, da waren Beamte oder deren mitversicherte Angestellte, die ja grundsätzlich auch eben privat versichert sind. Es gibt in der privaten Krankenversicherung für Beamte oder für deren mitversicherte Familienangehörige Besonderheiten, denn Beamte und deren Kinder und gegebenenfalls auch der Ehepartner, wenn er nicht berufstätig ist beispielsweise, sind ja ebenfalls Beihilfeberechtigt. Also bei Beamten ist es so, die Gesundheitskosten trägt erstmal die staatliche Beihilfe. Abhängig davon, ob jemand Bundesbeamter ist oder Landesbeamter, dann gelten halt verschiedene Regelungen nochmal, unterschiedliche Regelungen. Aber vom Grundsatz her ist es dann einheitlich, dass es eben erstmal Aufgabe der staatlichen Beihilfe ist, die ähm, Gesundheitskosten von Beamten und denen, die darüber hinaus als Angehörige beihilfeberechtigt sind, zu decken. Und das erfolgt immer nur zu einem bestimmten Anteil. Das hängt jetzt von der konkreten ähm, Situation und Regelung ab. Das liegt zwischen 50 und 80 Prozent der Gesundheitskosten, die dann anfallen, übernimmt die staatliche Beihilfe üblicherweise. Und für den Rest zwischen 20 und 50 Prozent Anteil schließen Beamte für sich und für ihre Angehörigen dann eben eine sogenannte Beihilfeversicherung ab oder Restkostenversicherung, was im Grunde auch eine private Krankenversicherung ist, die aber eben halt nicht die komplette ähm, Gesundheitskosten übernimmt, sondern eben das, was die staatliche Beihilfe dann nicht trägt. Also diese Beihilfeversicherung innerhalb dieser privaten Krankenversicherungswelt ist tatsächlich eine eigene Welt. Also die meisten Privatversicherten sind ja beihilfeberechtigt. Es gibt etwa 9 Millionen Privatversicherte in Deutschland und ähm, davon sind etwa drei ähm, nicht beihilfeberechtigt. Und die restlichen 6 Millionen Menschen, die eben privatversichert sind, ähm, fallen halt unter diese Beihilfeberechtigung, was letztendlich dann Beamte sind und deren Kinder und deren beispielsweise nicht berufstätige Ehepartner, die sozusagen jetzt als Angehörige dann, als mitversicherte Angehörige auch in den Genuss der Beihilfeberechtigung kommen. So, und jetzt kommt ein Fall, wo ähm, jemand, der bis dato zumindest beihilfeberechtigt war, durchaus auch ja, in meine Beratung gekommen ist und das war auch gut so, und ich konnte dieser Person auch weiterhelfen und habe dann im Nachhinein festgestellt, dass ähm, die Tatsache, dass ich auf diese Frage hin, für wen ich denn tätig bin, das Thema Beamte und deren Angehörige immer ausgeklammert hatte, vielleicht nicht so ganz stimmt. Jedenfalls habe ich jetzt einen Fall, ähm, wo es darum ging, eine Dame, die... Ja, bis dato über ihren Ehemann, der verbeamtet war, beihilfeberechtigt war, durch eine Trennung ähm, ja, diese Beihilfeberechtigung äh, verloren hat und dadurch auch ihre private Krankenversicherung ändern musste, weil bis jetzt war ja der Grundsatz so, die Gesundheitskosten trägt erstmal die staatliche Beihilfe und das, was die staatliche Beihilfe dann anteilig nicht deckt, das ist dann... Aufgabe der privaten Krankenversicherung und wenn die Beihilfeberechtigung ja wegfällt, dann ähm, ja, muss ich ja komplett mich entsprechend versichern äh, und das erfolgt natürlich dann auch äh, grundsätzlich in der privaten Krankenversicherung, führt aber dazu, dass der Versicherer ja deutlich mehr leisten muss im Krankheitsfall und natürlich dafür auch einen ganz anderen Beitrag erhebt. Und das hat in konkreten Fällen und das führt regelmäßig natürlich auch in ähnlichen Fällen immer dazu, dass der Beitrag dann richtig ordentlich steigt. Also eine Beihilfe, ähm, Restkostenversicherung, also private Krankenversicherung, die man neben der staatlichen Beihilfe dann unterhält, wenn man den Beihilfeberechtigt ist, die ist vergleichsweise natürlich günstig, weil die ja auch nur einen Teil der Kosten dann abdecken muss in Ergänzung zur Beihilfe. Und das war ja weggefallen. Ergo musste jetzt der Leistungsumfang ähm, in der privaten Krankenversicherung ähm, erhöht werden oder es sind ganz andere Tarife, die die privaten Versicherer natürlich dann auch entsprechend vorhalten für, ähm, also einerseits Beihilfeberechtigte und eben dann nicht oder nicht mehr Beihilfeberechtigte und die sind natürlich auch preislich ganz anders gelagert. Also jetzt... Ist es nicht so, dass ich jetzt bei Beamte und deren mitversicherte Angehörige auch zu meiner Zielgruppe zähle? Aber ich sage mal, aus dieser Personengruppe, aus diesem Personenkreis kann es natürlich dazu kommen, dass ähm, da auch Personen darunter sind, die ja nicht nur geeignet sind für meine Tätigkeit, sondern die vielleicht auch wirklich meine Beratung. Ähm, ja, gebrauchen können, diese Dienstleistung und von einem Wechsel dann auch von der privaten in die Krankenkasse wirklich profitieren können. Und in dem vorliegenden Fall war es sogar so, dass die Dame, die ich jetzt, oder die mit dem Anliegen halt zu mir kam, sogar im Basistarif der privaten Krankenversicherung gelandet ist. Also sie hat wirklich neben der Tatsache, dass sie ohnehin schon ähm, jetzt die Beihilfeberechtigung verloren hatte und es dadurch ja ohnehin schon teurer würde in der privaten Krankenversicherung, auch jetzt noch sich in einen Tarif begeben, der ja sehr bescheidene Leistungen hat und gleichzeitig sehr teuer ist. Also mit der Beihilfeberechtigung, solange die besteht ähm, und man ja, grundsätzlich jetzt über diese Beihilfeberechtigung hinaus ja auch irgendwie beamtenrechtlich, äh, ähm, versorgungstechnisch ähm, hier aufgefangen ist, macht natürlich ein Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse keinen Sinn. Also wenn Beihilfeberechtigung besteht, dann fällt mir jetzt kein Fall ein, wo das Sinn machen könnte. Es mag Fälle geben, aber das ist jetzt auch nicht mein Fokus. Insofern ist nach wie vor natürlich jetzt so der Personenkreis von Beamten und deren Angehörigen nicht der Fokus. Ähm, und bis dahin war das auch völlig ähm, außen vor in meiner Tätigkeit. Ähm, und in den Ausnahmefällen, eben wo eine Beihilfeberechtigung ähm, ja, verloren geht, ähm, kann es sehr wohl Sinn machen, dann auch hier entsprechend einen Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse vorzunehmen oder zumindest hier eine entsprechende Beratung äh, vorzunehmen, äh, ob das Ganze halt vorteilhaft ist. Und die Beihilfeberechtigung kann natürlich beispielsweise durch die Trennung, durch eine Scheidung vom Ehepartner verloren gehen mit weitreichenden Folgen, insbesondere wenn das jetzt eben ja schon etwas fortgeschrittenen Alter passiert. Auch dann passieren ja Scheidungen ähm, und das kann dann äh, verheerende Folgen haben für den Ehepartner oder den geschiedenen Ehepartner, der dann aus dieser Beihilfeberechtigung rausfällt. Das ändert sich ja nicht für den Verbeamteten. Der bleibt ja in der Beihilfeberechtigung äh, drin, ob er jetzt getrennt wird oder nicht oder geschieden wird oder nicht. Äh, aber für den anderen Ehepartner hat das dann gravierende äh, Konsequenzen, was vielleicht noch im Zuge eines Versorgungsausgleichs oder sowas, was ja im Rahmen der Scheidung dann stattfindet, vielleicht noch hier irgendwie mit aufgefangen wird. Ähm, aber das führt schon regelmäßig dazu, dass ähm, ja Ehepaare, wo eine Person verbeamtet ist, äh, sich da auch sehr, sehr schwer tun mit einer Scheidung, eben vor diesen, aufgrund dieser doch gravierenden Konsequenzen, die das Ganze halt versorgungsrechtlich haben kann und versorgungstechnisch, insbesondere in Bezug auf die Krankenversicherung. Und ein weiterer Fall kann natürlich sein, also ein weiteres Szenario, wo eine Beihilfeberechtigung verloren geht, ist, wenn ich selbst als bisher verbeamtete Person freiwillig beispielsweise oder auch erzwungenermaßen ein Stück weit aus dem äh, Beamtenverhältnis ausscheide. Also ähm, die meisten haben ja so die Motivation, ähm, zumindest theoretisch ähm, lebenslang Verbeamte zu sein. Das heißt, sie sind ja dann auch im Ruhestand. Als Pensionäre haben sie auch diese Beihilfeberechtigung. Also das geht ja auch dann in die äh, Pensionierung über. Aber wenn ich vorzeitig aus dem Beamtenverhältnis ausscheide, dann geht natürlich diese Beihilfeberichtigung verloren. Und wenn ich das auch vielleicht jetzt schon im etwas fortgeschrittenen Alter mache, dann kann das auch an der Stelle, also durch diesen Umstand eben hervorgerufen, äh, einen großen Handlungsdruck ähm, hervorrufen, wo es ähm, sinnvoll sein kann oder vielleicht wirtschaftlich auch geboten sein kann, hier wirklich auch was zu ändern und eben dann ja zu schauen, ob ich, dass ich nicht jetzt die Krankenkasse komme, dass ich aus dieser privaten Krankenversicherung rauskomme, wenn eben diese Beihilfeberechtigung dann äh, wegfällt und das wirklich dann echt teuer wird, äh, in der privaten Krankenversicherung versichert äh, zu bleiben. Ähm, aber das hängt immer vom Einzelfall ab. Also ähm, das muss man sich dann immer anschauen, wie hoch ist dann der Beitrag, äh, wie ist die Einkommenssituation der Person und ähm, ja, und danach zeigt sich ja, ob man sich die private Krankenversicherung dann noch leisten kann oder eben möchte, wenn die auf einmal so viel teurer geworden ist, weil ja diese Beihilfeberechtigung dann entsprechend weggefallen ist. Also, was mir eingefallen ist diese Woche, ist, dass ich so die Aussage, äh, ich habe das nie so formuliert, aber letztendlich ähm, halte ich ja nie Beamte und sonstige beihilfeberechtigte Personen, also Angehörige von Beamten, im Fokus gehabt, werde das auch weiter nicht tun, aber eben aus diesem Personenkreis kann natürlich dann trotzdem ein sehr interessanter Fall äh, daraus erwachsen, ähm, wo ich weiterhelfen darf und es mir große Freude bereitet und äh, mir auch sehr, sehr wichtig ist, in, in diesen Fällen mit konkreten Lösungen eben dann auch für den Wechsel in die Gesetze dann auch helfen zu können. Und ähm, ja, es sind auch spannende Geschichten äh, was äh, eine Person so vielleicht auch schon äh, durch, durchlaufen hat, äh, bevor sie dann mit mir zu diesem Thema ins Gespräch kommt. Und ja, das war ein aktueller Fall. So der erste, den ich jetzt wirklich auch umgesetzt hatte, Anfragen gab es äh, schon mal gelegentlich dann auch von ähm, Beamten oder von den Ehefrauen von Beamten, die jetzt noch vor der Scheidung standen. Und ob sie jetzt heute mittlerweile geschieden sind, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber ähm, die Scheidung war schon ein bisschen gehemmt, genau wegen dieser, oder ganz wesentlich auch durch diese Sorge. Ähm, was passiert denn, wenn ich die Beihilfeberechtigung verliere und die private Krankenversicherung im Beitrag dann so richtig äh, nach oben rutscht? Und ähm, ja, und, und ich weiß von, ähm, von Fällen, wo die Scheidung äh, eigentlich von beiden Seiten innerlich gewollt ist und irgendwie über Jahre oder jetzt sogar Jahrzehnte nicht äh, vollzogen wurde, weil man eben ja, diese Konsequenzen halt äh, fürchtete und eben vermeiden wollte und natürlich dann auch nicht äh, jemand anderes heiraten äh, kann. Also das hat ja äh, ganz spannende Geschichten, kann das nach sich ziehen ähm, und ja oder man löst das Problem. Und in dem konkreten Fall äh, durfte ich auch jetzt beitragen. Und ja, das wollte ich jetzt mit euch teilen. Und weiterhin ist natürlich der Fokus, dass ich bei diesem Thema äh, insbesondere Selbstständige unterstützen darf oder ehemals Selbstständige, die bereits im Ruhestand sind. Und auch da erlebe ich, dass äh, es stark, stark zunimmt, die, äh, das Interesse sich darüber zu informieren, aus der privaten Krankenversicherung hinauszukommen, also auch für die, die älter sind als 55. Und da nehmen gerade die Anfragen wirklich zu. Das ist ein Thema, was viele beschäftigt. Und ja, ich denke mal, Corona und, und die wirtschaftlichen Folgen auch für viele Selbstständige haben das natürlich auch eher befördert. Gleichzeitig sehen wir gerade auch, dass insbesondere die Energiepreise stark steigen. Ansonsten allgemein das Thema Inflation, was ja im Wesentlichen getrieben wird, auch durch die Energiekostenentwicklung. Ähm, Im Moment reden wir hier in den Medien über Inflationsraten in Deutschland von über 7 bis ja bis zu gut 10 Prozent. Und ähm, insofern ähm, ja, beschäftigt das natürlich die Menschen, die sich natürlich auch, ja, darum bemühen möchten, möglichst geringe Kosten im Alter zu haben, weil ähm, es natürlich jetzt im Alter dann nicht mehr so leicht ist, ähm, die Einkünfte zu erhöhen. Es sei denn, dass man auch irgendwie beruflich sich betätigt, in welcher Form auch immer. Aber dazu muss ja dann auch die Gesundheit mitspielen und man muss es dann ja auch wollen oder wirtschaftlich müssen. Und das will natürlich auch in der Regel keiner so. Also müssen zumindest nicht. Ähm, wollen tun natürlich noch viele, ähm, aber es geht ja darum, die Wahl zu haben. Und ähm, deshalb, ja, das ist sicherlich, sicherlich eine Erklärung dafür, dass äh, gerade ja so eine große Nachfrage nach dem Thema ist. Äh, War es die letzten Jahre auch schon, aber gefühlt hat das jetzt stark zugenommen. Und das ist nicht nur alleine meine Wahrnehmung, sondern ähm, das deckt sich auch mit vielen Branchenkollegen, die das auch so an der Stelle Wahrnehmen und feststellen. Wenn du Fragen hast zum altersunabhängigen Wechsel von der Privaten in die gesetzliche Krankenkasse, also auch für Privatversicherte über 55, die einen Ausweg suchen oder sich zumindest darüber informieren äh, möchten, dann ja, schreib mir gerne oder empfehle diesen Podcast gerne an die weiter, wo du ja vielleicht vermutest, dass das für die ganz lohnenswert äh, sein kann, zumindest zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt, aus der privaten Krankenversicherung wieder herauszukommen und für die vielleicht auch wirklich dann ähm, wichtig ist, das auch umzusetzen und ihnen in, in einer konkreten Lebenssituation wirklich dann auch weiterhelfen kann. Und ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, ich wünsche dir alles Gute, vor allem Gesundheit und natürlich gute Geschäfte und ich freue mich auf dich äh, bei der nächsten Podcast-Folge. Und bis dahin, alles Gute, alles Liebe, dein Stefan von Klartext Versicherungen. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV LINE oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.